0: Köszöntöm a hallgatókat! A mai adásban szakítunk a megszokásokkal, és nem egy hosszú beszélgetéssel készültünk, hanem egy tucat röviddel, és nem is a megszokott politikai-gazdasági témakörben. Ezen a héten ugyanis egy hatalmas programajálót hoztunk, vendégeim pedig a hvg.hu újságírói lesznek, egymásnak adva a kilincset. Kávézók, éttermek és bárok, programok, koncertek és fesztiválok, kirándulóhelyek, túrák és városok. Ha inspirációt keres a nyára, ne el! Én Nagy Iván vagyok, ez pedig a nagy nyári program a főkében, a hvg.hu közéleti podcastjában. Az első vendégem itt a stúdióban, Kacskovics Mihály Béla, Misi, üdvözöllek, vágjunk bele, mi a te első ajánlatod a nyára? Van a
1: Hűvösföldben, a Rezeda utcában egy eldugott, apró picike is és már tényleg megondoljatok nagyra, tett egy ilyen 60-70 négyzetméter helyességgel az egész, ami attól különleges, hogy egyrészt házi kifliük van, másrészt meg marha jó söreik. Konkrét pélet most nem tudnék belőle kiszedni, azt tudom, hogy nekem ez a hely ez azért ragad be annyira, mert nagyon sok nagyon kellemes emlékem fűződik hozzá, kezdve azon, hogy például a barátnőmmel többször voltunk már itt, folytatva azon, hogy itt volt életem egyik legkellemesebb beszélgetése, amikor apámmal, illetve az egyik keresztesommal tudtunk leülni úgy hármasban, hogy úgy repült el hat óra, hogy észre sem vettük. És ehhez én azt gondolom, hogy kell egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, az, hogy ne nézzenek ki a helyről, ne dobjanak ki egy szó, mint száz, hogy kedves legyen azt a faki ott van a helyen. És ők nem hogy kedvesek, de hogy egy családias hangulatot teremtenek, meg egy olyan hangulatot, ahol bár a hely nagyon pici és a vendégek nagyon egymás szájában ülnek, mégsem érzed azt, hogy a privátszférát sérülne. Aki megunta volna a belpesti kocsmákat azoknak azért tudom rettenedesen ajánlani, mert itt egész egyszerűen nem másznak bele a privátszférádba. Kedvesek
0: veled, aranyosak veled, de tudják a határokat. És szeretném mondani, hogy, hogy hívják ezt a helyet, vagy csak keresse mindenki a Rezeda utcában?
1: Rezeda utca 6 van, és kifli, és kocsmának hívják. Nem kell semmi nagyra gondolni, tényleg egy átlag, jól dizájnolt, jól berendezett, nagyon jó italokkal és tök jó kiflikkel föltöltött kocsma.
0: És ugye a mai adásban mindenkitől azt kérem, hogy hozzon egy, úgy fogalmaztam a leírásból, statikus helyet, tehát egy vendéglátóipari egységet, és egy olyat, ami egy kicsit aktívabb, kicsit kimozdulósabb. Neked mi az ajánlatod, amiben lehet fesztivál, lehet kirándulás, vagy bármi hasonló?
1: Egy koncertet hoztam, július 20-án lesz Budapest Parkos koncertet fogok ajánlani, tehát ez annyira nem el volt helyszín, egy Bohemian Begyarsz Parnograszt közös koncert. A két együttesről nagyjából annyit érdemes tudni, hogy nagyon sokat zenélnek egymással együtt. Az egyik az egy Miskolci Banda, ők a Bohemian Begyarsz, egy ilyen speed, folk, punk, mindezt egy ilyen magyar népzenei és nagyon sok cigányzenére építkező alapból hozták ki. Nagyon jó szövegvilág, nagyon jó zenei világ, és mindehez rájön az autentikus cigányzene a Parnograszttal, nagyon ajánlom, nagyon jó lesz.
0: egyet egyetülök veled érteni, én is voltam már más években Parnograszt és Bohemian koncerten, és, és azt garantálom, hogy ha igazából annak, aki szereti mondjuk a cigányzenét, népzenét, és ezt a fajta új hullámos népzenét, ami most így a popba belecsúszik, annak mindenképp ajánlom, és azt gondolom, hogy hogy egy viszonylag igényes műfajról van szó, tehát hogyha valakinek a lagzizene jutva eszébe erről, szerintem kicsit mellélő, és én mindenképp ajánlom mindenkinek, hogy adjon ennek egy esélyt. Kipróbált
1: formációról van szó, tehát ők a Budapest Parkban nem először fognak fellépni, nem először fognak közösen fellépni, ergo itt jó a hangosítási malőrök nem lesznek, a jó hangulat pedig garantált. Köszönöm szépen, Misi,
0: és akkor menjünk is tovább. Folytatjuk is a programajánlót. Itt van velem most két HVG heti lapos kollégám a stúdióban, ha minden igaz, akkor először a Fülke stúdiójában, Martini Noémi és Iványi Blanka. Noemi, mi a te programajánlód a nyárra?
2: Én programnak az UCCO a városi sétáit ajánlanám. Ők egy roma informális alapítvány, és Budapesten, meg vidéken is tevékenykednek, és Budapesten a 8. kerületbe csinálnak ilyen vezetett városi sétákat, ami fel lehet fedezni egy csomó épületnek a történetét, nagyon sok roma kulturális hagyatékot például, hogy mi hol történt, és egyébként nagyon érdekes, mert talán a 8. kerülettel kapcsolatban van nagyon sok stereotípi az emberekben, és, és tök jó megismerni azt, hogy egyébként Mennyire sok szuper dolog történt, meg történik ott. Úgyhogy én ezt mindenképp ajánlom bárkinek, aki Budapesti vagy idejön. Te voltál
0: én, már ilyen sétál? Én Voltam,
2: igen, voltam. És mit láttatok? Hát a Blahalújza téren kezdtük. Ott volt régen a Nemzeti Színház, és akkor arról is nagyon sok szó esett, illetve arról hogy például a Blahalújza nagy cigányzenera rajongó volt. Aztán több épületet is megnéztünk, amiknek beszéltek arról, hogy milyen építészeti stílusban épültek, vagy kiépítette őket. Úgyhogy nem sokszor csak úgy megyünk előre, vagy lefelé nézzünk, és amikor felnézel az épületekre, akkor, akkor nagyon érdekes és gyönyörű dolgokat lehet találni. És például a Népszínház utcában, is rengeteg gyönyörű épület van, amit, amit nem is gondolna az ember. És azzal, hogy van egy jelképes összeg, amit be kell fizetni, ezzel pedig az alapítványt is támogatják a résztvevők, úgyhogy, úgyhogy mindenképp ajánlom.
0: És mi a másik ajánlatod?
2: A másik ajánlatom az az egyik helyem. ez az Icsi utcában található Bortudor nevű borozó. Ezt egy amerikai és egy angol baráti páros kezdték el itt Budapesten, és itt mindig rengeteg külföldi van, de ez egy nagyon ilyen közösségi térré vált, és szinte nincs olyan, hogy ne kezdenél beszélgetni egy csomó emberrel, és nagyon érdekes megismerni Budapesten élő, vagy ide látogató külföldieket, és nekem is számos barátságom is hogy úgyhogy ez egy abszolút ilyen tök pesgő hely, ami csak pár éven nyitott, azt hiszem, úgyhogy viszonylag új.
0: Szörsszehasonlítás, de ez milyen árkategóriára számítson az, aki mondjuk oda megy?
2: Kicsit magasabb árkategória talán, elég minőségű boraik vannak, viszont vasárnaponként, mivel hetente változik a menü, vasárnap féláron lehet inni azokat a borokat, amiket ugye el kell fogyasztani, hogy hétfőn újraindul a, a, a menü. És van egy ilyen kis szokás is, hogy felrakják egy ilyen kis cetlikre, ilyen ragadós cetlikre a borok neveit, amik megmaradtak. És hogyha elfogy a bor, és te rendelted az utolsó poharat, akkor ezt a cetlit megkapod. Fel Tekerni, kívánni valamit, és beledobni az üvegbe. És nekem például már teljesült kívánságom így.
0: Na, hát ez tényleg érdemeg programajánlat. Blanka, te mit hoztál, mit ajánlasz a hallgatóknak, amit érdemes megnézni, kipróbálni idén nyárom?
3: Én egy kávézót hoztam nektek, amit szerintem ismertek már a régi helyén, ez a Rengeteg romkávé, ami... Ez a plüsmackós, kávézó, csokizó hely. Ők most átköltöztek a Tűzoltó utcából nem olyan régen, a Színyei Mersel, Szondi utca sarkára a hatodik kerületbe, és ennek a helynek igazából két különlegessége van. Az egyik az, hogy telistele van plüsmedvékkel. Nagyon régi és új plüsmedvék, folyamatosan jönnek újabbak is. A másik, ami nagyon jó benne, hogy körülbelül ezerfajta csoki és tea van, és a tulajdonos mindig megpróbál a kedvedben járni és kideríteni azt, hogy mi lenne a te kedvenced, úgyhogy nem is annyira van fixétlap, étlap, hanem megpróbálja kitalálni azt, hogy te most egy málnás tejcsok is valamit innál szívesebben, vagy valami teljesen mást. És ott ilyen személyre szabottá válik az élmény, és úgy érzed, hogy itt minden a te kívánságod szerint teljesül, úgyhogy gyakorlatilag lehetsz újra gyerek egy csomó medve között.
0: A plüsmackó az a hely és ők gyarapítják, vagy lehet vinni és adományozni, vagy hogy egy kicsi darabot otthagyni magadból a kávézóban?
3: Én úgy tudom, hogy minden új medvének örülnek. Néha szoktam látni a facebook hogy bemutatják az új medvéket, akik érkeztek, most apák napjára biztosan érkezett egy új maci. Mi egyszer voltunk úgy, hogy... A mi egyik saját prismacinkkel mentünk, és nagyon jó fej volt a tulajdonos, mert kapott egy pici méretű kis bögrében külön forró ami medvénk is, aztán mi hazavittük a saját medvénket, mert hiányzott volna otthon.
0: És mi az a program vagy kimozdulós esemény, amit ajánlasz?
3: Ami nekünk gondot szokott okozni néha nyáron, hogy nagyon meleg van bent a városban, és nehezen tudunk olyan helyet találni, ahol mindenki komfortosan érzi magát, és erre jött egy olyan ötlet tavaly nyáron, hogy elkezdtünk énekelni, karaokezni járni helyekre, mert ott mégis légkondicionált helyen vagyunk tulajdonképpen az este nagy részében, de akinek muszáj kijárnia az utcára, az is meg tudja tenni. És mivel mi jobban szeretünk táncolás helyett inkább énekelni, ezért így maradt a karaokezés. És van nagyon sok hely Budapesten, ahová így el lehet menni. Szerintem különböző stílusokat kedvelüknek is, és eddig az a tapasztalásom, hogy minden helyen van egy-két bejáratot jó hangú énekes, hogy jó fellépőket is hallgass, de mindig vannak kezdők is, és szerintem sehol nem kell szégyenkezni, hogyha nem olyan tiszta a reptér.
0: És melyik helyre jársz is a szívesebben?
3: Mi a hashtagbe szoktunk járni, ott nem kell külön fizetni a karaokezésért. És ez
0: hol található?
3: Ez pedig a Dohány utcában van.
0: Blanka Noemi, köszönöm szépen, és akkor megyünk is tovább a következő vendégre. Folytatjuk, most egy ismerős hangot fognak hallani, ugyanis itt ő velem szemben német András, és András téged, ha minden igaz, azt kérem, hogy fordított sorrendben mondd, először mondd, hogy mi az a hely, amit ajánlasz, és ahhoz kötődően, ha minden igaz el tudod mondani azt is, hogy mi az a vendéglátó hely, amit külön tudnál tanácsolni.
4: Hát igen, tehát igazság szerint, hogy én alapvetően az elmúlt időkben Ukrajnáros Olaszország beszéltem, most viszont visszatérnék régi szerelme, szerelmemhez a Balkánhoz, ott pedig Mostárhoz, ami szerintem egy. Egy, egy gyakorlatilag egy kincs mindenképpen érdemes ellátogatni. Több szempontból is érdekes. Tehát az egyik szempont az, hogy ez egy zárvány Boszniában gyönyörű szép belvárossal, gyönyörű szép törökös épületekkel a Neretva folyó partján, egy gyönyörű szép hiddal, amit ugye tudjuk, hogy leromboltak, majd újjáépítettek, Egy olyan rettelme, az emberek fölsétálhat körülnézhet a városban. Tehát olyan, mint egy élő múzeum, fantasztikus emberekkel, és nem csak emiatt érdekes, hanem azért is, mert még ott van a háborúsabbek. Tehát tudjuk azt, hogy mostár e, megosztott város volt, a horvátok és a muszlimok éltek a folyó két partján, szörnyű háború volt a kettejük között, szétlőtték, ugye az öreg hidat teljesen fölöslegesen a horvátok, mert semmi katonai célpont értelme nem volt, és a már része még mindig ott vannak azok a temetők, ahol a közparkokba temették el az áldozatokat, mert a temetők megteltek, és az állandó, az állandó ágyozás miatt nem lehetett jutni temetőkbe, ott vannak még tulajdonképpen a romok is, tehát fokozatosan állítják helyre a várost, de ennek ellenére látszik az, hogy, hogy, hogy mihez vezet egy háború. Ha az embernek szerencsé van, akkor találkozik szemtanúkkal is, akik angolul beszélnek, és beszámolnak arról, hogy milyen volt ez a várost. Én találkoztam például, egy Bosnyák újságíról valaki elmesélt, hogy hogyan történt a iderombolása. És annak ellenére, hogy, hogy ugye már 1995 ott a béké, ami mindig úgy érzem, hogy a két városrész nem talált egymásra, a horvát oldalon alapvetően horvátok laknak a muzulmán részen a muzulmánok, is ezt igyekeznek jelképekkel is megmutatni, tehát a horvát oldalon hatalmas keresztek és horvát zászlók, a bosnyák oldalon pedig ugye a minarettek és dzsámik várják a vendégeket, de, de ennek ellenére ez egy fantasztikus, és mindenképpen olyan város, amit érdemes meglátogatni, már csak azért is, mert nekem egyik alkalommal szerencsém volt meglátni ezt, hogy hogyan ugranak be a Mosztár a Nereta folyóba, fantasztikus látvány, érdekes barátságos hely, és ha már ott vagyunk, akkor ugye érdemes elautózni Szarajavóba. Nem csak azért, mert Szarajavó is önmagában egy érdekes város, hanem azért, mert talán a világ egyik legszebb útja, Neretva Völgy, ami mostártól vezet föl egészen félútig Szarajavóba. Ez egy kanyargós, gyönyörű szép hegyi út, ami ellenkező irányban pontosan egészen másképp néz ki. Tehát, hogyha azt meg tudjátok tenni, hogy menni és visszamenni az úgy teljes az élvezett napsütésben, ez, ez talán a világ legileg útja, a folyó 50 méterenként egészen más színű, tehát egy, egy gyönyörű szép hely, és hogyha mondjuk Mostárból már elkezdtünk Szarajevóba, akkor mindenképpen üljünk be. Ugye a, a, említetted a, a vendéglátó helyetéje, mindenképpen javasolnám a Ferhátovics nevezett éttermet, ami szerintem Szarajevóban messze a legjobb. Ferhátovics úr pont Csabon az apukája már 60 éve süti és készíti a csevápokat és a pleszkavicákat, tehát elismerhetjük, hogy van gyakorlata ebben. Két étterme is van, egy van egy gyors természetesen van egy beülésétterme. Hogyha valaki szereti ezeket a délszáv akkor ez egy kötelező program. Egyrészt nem is drága, kettő fantasztikusan finom, a csevapok, a kájmak, ugye a kájmak az valahol egy, egy ilyen kenőcselegű a, a vaj és a tejszín között is ezt a, a térségben a úsokra kennik rá, tehát Csevápra alapvetően meg a, 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 a Preszkavicsára a kézzel vágott hagyma, ami fantasztikusan, és ezek a, ezek a bucik, amiben ezt csomagolják, ezek már most csorolva nyálom, hogyha ha, talán látszik is, vagy hallatszik. Egy hátránya van, hogy ugye Ferhátovics úr muzulmán, és azért alkoholt nem árult. Tehát a sörtbort pálinkát a szomszédboltban kell beszerezni, ahol ez már szabadabb. És ö, még egy dolog, amit talán érdekes lehet, hogy a Délszáv nagyon sokan joghúrta leszik ezeket az ételeket, és Ferhátovics úr is ajánl, én változatlanak hajmakra szavazok.
0: András, nagyon szépen köszönöm. Megyünk tovább, itt van vele a stúdióban Balai Vince. Mi a te ajánlatod valamilyen különleges helyre Magyarországon?
5: Budapesti vendéglátóhelyet fogok ajánlani olyan hétvékre, amikor nem utazunk el Budapestről, hanem, hanem úgy gondoljuk, hogy egy kicsit ilyen steakation-ben maradunk, felfedezzük a várost, boklászunk jobbra-balra, kiviszük a kutyát, vagy ezt csak sétálunk egy-egy délelőtt. előtt. Nekünk a legjobb ehhez, amiket szoktunk csinálni a kedves misi szomszéddal, elmegyünk az kávézóba, vagy be, ahogy tetszik, ami egy nagyon furcsa hely. már Ez olyan volt e látható. Pontosan azért furcsa, mert a hangulatát és az egész jelenséget nézve nagyon nem illik oda, ahol van, a Nagy Lajos Király útja mellett, az erzsébet Nagy Lajos Kirányi sarkától nem messze, ami ugye nem, nem, nem arról híres, hogy annyira felkapott, és, és mondjuk városképileg, vagy egyáltalán már milyen szempontból előnyös helyszín volna, viszont maga a hely, Pontosan ezért is kiugrik ebből a közegből egy nagyon barátságos személyzettel rendelkező kis kávézó, ahol, ahol akár melegíteleket is lehet fogyasztani, nyilván különleges kávékat, és delikatesszi jellegéből fakadóan speci csokoládékat, borokat. Ezt azt lehet vásárolni.
0: De mit ajánlanál onnan?
5: Ó, hát természetesen, ha nyárról beszélünk, akkor természetesen az esz, espresso Kérhetjük külön a tonikot az espresszó mellé, vagy pedig szépen összeindítunk nekünk csodálatosan kétszínű üvegpohárba.
0: És mi a másik ajánlatod, mi az, amihez egy kicsit ki kell mozdulni?
5: Egy aktív programot tudnék ajánlani. Mi rendszeresen járunk le a Tiszára kenuzni, és szerintem visszaadhatatlan az a hangulat, ami, ami, amit ott meg lehet tapasztalni. Több mint tíz éve kezdtünk az egészet, még annak idején ilyen, ilyen nomád túrákkal és az utóbbi időben inkább már csillagtúrázni szoktunk viszonylag nagy társasággal, idén ez el fog maradni bizonyos okból, de tavaly és tavaly előtt is tényleg az is már legalább 6 vagy 7 éve csináljuk. Ez a felső Tisza és környéke, konkrétan tisza kicsit délebbre, Ugye a kenozást nem kell bemutatni senkinek. Nyilván egy nomád túra nem biztos, hogy mindenki szívesen vállalkozik, viszont itt már olyan szolgáltatások is elérhetőek, kempingek, szervezők, hogy egy, egy hosszú hétvégén szuper élmény időt tudunk eltölteni.
0: És mit ajánlasz annak, aki most kezdene ebbe, ugye te ezzel nagy rutinnal rendelkezel, de ha valaki még életében nem fogott a kezébe nevező lapátot, vagy azt se tudja, hogy hova menjen, merre kell hogy bele tudjon vágni valami ilyen újf
5: Hát itt egyébként konkrétan itt a helyszínen, ahol mi is szoktunk járni, ott eléggé felkészültek a túraszervezők, tehát van náluk konkrétan túravezető, oktatást tartanak arra, hogy ki hogyan fogja a lapátot, mit húzom magára, hogyan mozduljon, hogyan nyúljon hozzá a hajóhoz, és kész útvonalakkal is rendelkeznek. Tehát nem kell magunknak kitalálni, hogy akkor jaj, merre menjünk, hanem elmondják, hogy ha megkérdezzük, elmondják, hogy akkor itt van egy, egy napos túra hiszen Lecsurgunk, itt ugye viszonylag erőse sodrás gyorsan, és veszélyre tudunk jutni. Elmondják, ha akarják, akkor megszerveznek nekünk egy, egy akár egy lovás szekeres utat, vagy a igazán vadregényes kis túrnak a, a kanyarolataiba is elvisznek.
0: Vince, köszönöm szépen, és akkor folytassuk is a programajálót egy kis szünet után.
6: Sziasztok, én a Flóra Dóra vagyok.
7: Én pedig Zsindű
6: és ez a mérlegen a Hvg.ú új podcastja, amelyben a cégek és vállalkozások világát mutatjuk be híreken, történeteken és interjúkon keresztül. Iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket, és
4: találkozzunk két hetente.
0: A folytatásban itt velem Lentár Balázs. Balázs, te mit ajánlasz a hallgatóknak?
8: Én a utcai utcazenefesztivált ajánlanám, egy egészen elképesztő élményt nyújtanak, annak, aki odalátogat. Egyfelől azért, mert nem a magyar fesztiválokon megszokott ilyen egyen zenei felhozatallal kell szembesülni az embernek, hanem olyan profi, külföldi produkciókat tud megtekinteni az esti órákban, amiket Hát máshol nem tudna megnézni. És ez mikor lesz? Ez rendszerint július harmadik hetén ben van, most is úgy lesz, szerdától szombatig.
0: És milyen műfajú zenét
8: lehet hallgatni? Egészen kevert, egészen kevert. Tehát az ilyen klasszikus mezitlábas utcazenéléstől kezdve a nagy zenekarig nagyon-nagyon sokféle formáció előfordul, és műfajilag is ugyanúgy belefuthatsz egy blúzos uh, countrys produkcióba, mint egy regi vagy egy swing produkcióba, tehát, hogy akármi lehet. És ez egy ottalvos fesztivál, vagy hogy érdemes ott eltölteni az időt, vagy napokat? Hát uh, alapvetően ez nem egy, uh, ne, nem egy sátras fesztivál, tehát ez, ez a város központban van, tehát ebből a szempontból is egy kicsikét másfajta, mint azok a fesztiválok, amiket megszoktunk. Érdemes akkor valami szállás után nézni, Viszont, mivel a fesztivál a városközpontban van, ezért nagyon sok esetben nem kell feltétlenül a fesztiválra ott megfizetni. Tehát maga az egész történet egyfelől ingyenes, másfelől pedig ott a spárbemész és megveszed a sörödet, tehát nem kell feltétlenül aranyáron vásárolni a,
0: a vizazecsort. De hogyha mégis valahova beülnél Magyarországon ezen a nyáron, mit ajánlanál, milyen vendéglátuhelyen?
8: Hát, hogyha ö, akartok egy jót enni, akkor köveskálon a kővirág éttermet ajánlom. Ha pedig külföldre mennétek, akkor van Pozsonyban egy kiváló írkocsma, az Iske ezt a, erre, erre, erre a névre hallgat, ami bár egy kicsikét megkapott a gélikem, de ö, valami olyasmit jelent, hogy az életvize. És ugye ezt a viszkire találták ki a jó írek. Egyébként maga a kocsma is olyan, hogy, hogy mintha mint Belfastban bemennél egy olyan kocsmába, ahova nem a turisták járnak, hanem a helyiek.
0: És ezt arra tudsz
8: valamit, hogy került Pozsonyba egy ilyen kocsma? Úgy került Pozsonyba, hogy a, a fickó, aki csinálja, az egy írfaszi, aki Pozsonyban él. És,
0: és hiánya volt. És hiánya volt, igen. Men, men. Balázs, nagyon szépen köszönöm. Futószalaggal jönnek az ajánlások, itt van velem most Kovács Bálint, Hova üljünk be nyáron, ha téged kérdezünk?
7: Én mindig annak vagyok a híve, hogyha egy menetben több dolgot is le tud tudni az ember, úgyhogy én az Esztergomi 42 nevű étterem, az amire már nagyon régóta kíváncsi vagyok, és már úgy volt, hogy egyszer eljutok, de aztán mégis mégse jutottam el, de nem adom fel. Erről azt kell tudni, hogy most idén, amikor először a, a Bislán Kalaus történetében a Magyarországi vidéki éttermeket is nézték, akkor Bislán csillagot is kapott a hely. Barna Ádámos év, aki itt a Budapesti Szent Andreából lehet ismerni, ott viszont többször jártam, és egy nagyon különleges konyhát vitt, magyar ételeket, klasszikus magyar ételeket, rakott krumplit, székelykáposztát, hurkát, ilyesmiket csinált, a legmodernebb gasztronómiai irányvonalak mentén, és ezt most nem úgy kell érteni, hogy sok kommentáron kérteni szokta, vagy akkor természetesen az egészből nem is maradt semmi, hanem úgy, hogy nagyon-nagyon különlegesen és nagyon finoman elkészítve ezeket a dolgokat. Ott nem kaptam meg a mislencsillagot, de amint megnyitott, ezt az Esztergomi 42 éttermet, igen, úgyhogy erre én rettentő kíváncsi vagyok.
0: És azt el nem mondani, bocsánat, hogy hogy készüljön a pénztárcájával az, aki itt szeretne enni. Igen,
7: uh, Igen, tehát azért ez egy olyan hely, ahova nyilvánvalóan uh, valami nagyon komoly ünnepre megy az ember. A, a degustációs menü, ami 11 fogást jelent, uh, tehát ott azért rendesen jól lehet lakni, az kerül 48 ezer forintba való, tehát ez Michelin csillagos árakat nézve nem számít nagyon-nagyon soknak, hát nyilván a nézve viszont nagyon-nagyon soknak számít, úgyhogy ez, ez igen, tehát itt azért
0: készülni kell. És ha programot vagy, én kéne mondani a nyára?
7: Na, ha már ott vagyunk Esztergomban, egy másik hely, ami engem nagyon érdekel a saját kis uh, bolond szenvedélyemnek megfelelően, nyílt egy Esztergomi Madár-Akold nevű uh, hely, ahol uh, madarászni lehet, madárgyűrűzéssel részt venni, uh, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag test közelből lehet találkozni madárfajokkal, ugye meggyűrűzik őket, hogy aztán követhető legyen az útjuk, hogy merre járnak uh, kutatások, uh, felmérik az állapotukat, stb. Uh, gyerekeknek tábort is hirdetnek. Hát sajnos már kicsit kinőttem, de ha lenne gyerekem, akkor lehet, hogy elgondolkodnék rajta. Úgyhogy ez egy, szerintem ez egy elég jó esztergomi páros program lenne. Az egyik ingyen van, a másikban meg az összes pénzünket elköltjük szóval... Valóan a kettő között van egy ilyen igen, 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 igen. Meg ezen kívül, ha már itt vagyok, akkor én nekem nyilván kötelességem kultúrát ajánlani, amit szintén ilyen együlésben több dolgot rendszerben tudok javasolni mindenkinek, például a külszegi Várszínház, az az egyik olyan magyarországi nyári színházi programsorozat, ahol nem a gatyeletolós nem oké a, a főszerep, de ettől még azért ilyen, hát mondjuk úgy, hogy nyári előadások szoktak lenni, tehát, hogy nem a legmélyebb egzisztenciálista válságokról és a szerelem természetéről gondolkodó előadások, és ott van nagyon közel, ezt nem tudom, hogy mennyien ismerik, a Rohanci rechnicitó, ami egy ilyen gyönyörű, egy völgyben lévő, hegyekkel, fákkal ölelt kis hidegvizű tó, Uh, nem is emlékszem, hogy 3-4 a verébb, tehát egy ilyen egészen extrémen olcsó az egész, uh, és nagyon-nagyon jól el lehet ott lenni egész nap. Uh, már csak azoknak is, akiknek elegük van azokból a strandokból, ahol a kisgyerekek a fejükön ugrálnak, és a anyukájuk a fejükön keresztül üvöltözik a fejünkön ugráló kisgyerekekkel, azért itt nem szokott nagy tömeg lenni, nyilván a félre első hely miatt, egyébként szombathelyről, pasmegy a bárba egy pontjából, is nagyon-nagyon könnyen megközelíthető, azt hiszem, hogy konkrétan a tehát a határtól. Amint, 11-2 perc alatt ott vagyunk kocsival.
0: Márint, köszi szépen! Újabb podcast debütálunk van itt. Csendes Erdei Emesét köszöntöm a stúdióban. Emese, mi a te programajánlód?
9: Az én programajánlóm az augusztus 27-én lesz a Django Fesztivál, pedig a Margit-szigeten, a Kristály nevű helyen. Ez egy olyan jazz fesztivál, ami a jazz műfaján belül a Gypsy Jazz, vagy más néven a Manus Jazz zenét fogja bemutatni. A fesztivált Django Reinhardt cigány származású belga gitáros nevezték el. Django gyakorlatilag az európai jazzen belül megteremtette saját műfajt, ezt nevezik Manus Jazznek. Tulajdonképpen ő volt az első, aki nem egytől egyik vette át az amerikai jazzt, hanem egy saját műfajt teremtett belőle. A 20 évek végétől datálódik mindez, és mindezt úgy csinálta, hogy egy balesetben elvesztette két ujját, te a bal kezén csak három ujja maradt, és ezzel gitározott. Ez egy egésznapos fesztivál, a Margit sziget közepén van ez a kristálynevű hely.
0: Ez az, ami régen... A Kobuci kertben volt, vagy ez egy Így másik? van,
9: ez az, ami régen a Kobuci kertben volt. Eddig háromszor szervezték meg ezt a fesztivált, és idén először a Margit-szigeti kristályban kapott helyet. Egész nap fog tartani, két színpadon, hét zenekar és közel 50 zenész fog fellépni.
0: És ez még mindig úgy megy, hogyha jól sejtem, hogy vannak koncertkoncertek, és vannak ilyen jam sessionek Igen, mellette. lesz egy
9: jam színpad is, igen, a Manuska Jam Klub jó voltából, tehát bátran jöhetnek azok is, akik szeretnének beszállni, muzsikálni, és természetesen van egy főszínpad, ahol lesznek a zenekarok.
0: Ha bárkit érdekel a véleménye hozzá hozzátehettem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó program, én korábbi kiadásokon voltam. Te voltál máskor?
9: Persze, én mindegyik alkalommal voltam, és mindig nagyon élveztem. Ha egy-két különlegességet még mondhatok, nem csak... Először azért beszéljünk a zenekarokról, szerintem az fontos, hogy kik fognak fellépni. Uh, lesz a valami swing zenekar, akik itthon az egyik fő képviselőjének a műfajnak, és egy különleges lemezbemutató koncerttel kedveskednek majd a közönségnek. Uh, egy igazi nemzetközileg is ismert uh, világsztárral, a Robi Lakatossal készítettek egy lemezt, Hungarian Django Tales néven, és ennek lesz a lemezbemutatója, illetve... Uh, Fellép a Kanáró, Debbie Botos, aki Kanadából érkezik, listesen Jenő Cimbalon művész, és a Crème Dalla Pop is, akik Django stílusában dolgozzák fel a 90-es évek magyar slágereit. És ami igazán különleges, hogy lesz tánc, a Pepita Swing és Jazz táncklub jó voltából, professzionális táncosok lesznek jelen, és tánc bemutatóval kedveskednek majd úgy, hogy aki szeretne tanulni egy kicsit, az is jöjjön ki. De egyébként is nagyon jó táncos buli lesz.
0: És hozzáteszem még az, hogy akár valaki egy jazzzenét szereti, akár valaki egy cigányzenét szereti, akár mindkettőt, akár egyiket se, ez egy teljesen unikális dolog zeneileg, és szinte mindenkinek érdemes legalább belehallgatnia. És mi a ez olyan programajálatod, amihez le lehet ülni egy kicsit, le lehet ülni valamit meginni, megenni és beszélgetni mellette?
9: Ez pedig a hintaló vendéglő, ami Siófok és szép Katárán található a Vécsei utca 6 szám alatt. Ez egy nagyon barátságos, családias kerthelység, fapadokkal, amelyeknek egy része fedett. Az épületen szép zöld ö, fa ablakzsaluk vannak, a kerítés pedig színes, kovácsoltvas tulipánok díszítik. Ez inkább egy ilyen ö, családi eseményekre alkalmas hely. Ö, én nagyon sok nyarat töltöttem széplakon, és megmondom őszintén, siófokot nem szeretem, de ö, siófok határaig ezért az étteremért kimerészkedek. Ez egy nyugis hely. Alapvetően magyaros konyhát visznek, de ö, egyéb különlegességeket is meg lehet találni az étlapon.
0: És két follow-up kérdés, az egyik az, hogy te mit ajánlanál az étlapról, a másik pedig az, hogy mennyire kell a zsebébe nyúljon valaki, aki itt szeretne mondjuk ebédelni.
9: Hát szerintem ö, nem kell olyan nagyon mélyen a zsebébe nyúlni, tehát 2700-tól 4500-800-ig lehet találni főételt, ami azt gondolom, hogy most már egy ilyen átlagos árnak, ö, mondható, amit én nagyon ajánlok, az egy köret, mert isteni finom, a ropogós sült burgonyájuk, ezt szívből ajánlom.
0: Köszönöm szépen. A következő vendégem Gyükeri Mercedes. Merci, mondd, te mit ajánlanál?
10: Sziasztok! Én egy olyan helyet ajánlanék, amit nem árulok el. Méghozzá azért, mert aki gombát keres, az nem árulja el, hogy hova jár gombát keresni márpedig mi valószínűleg idén-nyáron is nagyon sokat fogunk gombát keresni. Ez így jött valamikor, amikor mindenki, mindenki elkezdett kovász csinálni a COVID idején, mi elkezdtünk gombát keresni, és aztán rájöttünk hogy egy nagyon jó és nagyon érdekes társaságba keveredtünk ezzel, úgyhogy megtartottuk ezt a jó szokást, hétvégénként eljárunk az erdőbe, de hogy azért valami, valami tanácsot is adjak, vagy valami olyasmit is mondjak a a hallgatóknak, amiből profitálni tudnak. Ha hasonló módon szeretnének társulni egy ilyen gombakereső csapatba, és nem azzal szeretnék tölteni a délutánjukat a kirándulás után, hogy egyik piacról rohangálnak a másikra, hogy hol tudják leellenőriztetni a gombát, akkor csatlakozhatnak olyan csoportokhoz, ahol szakellenőr vezeti a csoportot és a végén el is mondja, hogy amit találtál, az jó vagy nem, ehető vagy nem, vagy más egyéb tulajdonságát. Egy csomó ilyen Facebook csoportot is lehet találni, tehát igazából tényleg az interneten érdemes körülnézni, nagyon jó Pest környéki kirándulások is vannak, és megvan annak a járulékos haszna is, hogy ezek a szakvezetők ezek már olyan helyre visznek, ahol van gomba. Tehát, hogy az elején azt mondtam, hogy nem árulom el a helyet, de a jó hír, hogyha valaki egy ilyen csapathoz csatlakozik, akkor azért valami tippet kap arról, hogy hol fog találni valamit.
0: És akár gombás ételt enne valaki, akár nem. Milyen vennégrátú helyet ajánlanál neki erre a nyára?
10: Hát én igazából ö, ezen sokat gondolkoztam. Ugye a gombának nagy problémája az, hogy egyrészt szezonális, másrészt hol van, hol nincs. Ezért aztán nagyon kevés olyan hely van, ahol, ahol stabilan lehet gombásételeket kapni, leszámítva persze azokat a kockás terítő séttermeket, ahol a vegetáriánus opció a mai napig rántott gomba. Úgyhogy én teljesen más irányba indultam el, halas irányba indultam el. És hát Magyarország ugye gombáról híres, de halról annyira nem és aki ismer, az tudja, hogy én nem csak gombászni szeretek, hanem Portugáliát is nagyon szeretem, és azon belül Portót nagyon szeretem. Úgyhogy, ha, ha evésről van szó, akkor, akkor nekem az jutott eszembe, hogy Portóba nagyon sokan mennek már Magyarországról is, de nem mindenki jut el egy picit északabbra a városban, konkrétan Matuzínyus és Leisóes kikötőjébe, ami ugye Portónak a kikötői része. Itt egyfelől nagyon jó halas éttermeket lehet találni, de ez kevésbé érdekes, viszont lehet ott találni egy szardinia konzerv üzemet, ami egy nagyon helyes kis, kis üzem, tehát abszolút kézműves módon és ez látogatható. Ezt a szardiniát nálunk Nuri néven forgalmazzák, a portugálok úgy ismerik, hogy pinjá is, és ezt is meg lehet találni, a neten látogatható ez a, ez a gyár, és egy ilyen nagyon helyes, ilyen, másfél órás túrákat szerveznek, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. És még valamit ajánlanék, ahol enni ugyan nem lehet, de nagyon szépen kötődik a tengerhez. Ettől nem messze van egy nagyon érdekes épület Portóban. valaki eljut a tengerpartig, az látni fogja olyan, mintha egy ilyen szalagot tekertek volna föl. Ez a portói hajóterminál, és ez is látogatható, ez vasárnaponként látogatható, ez egy elképesztően érdekes modern épület, ahol tengerbiológiai kutatásokat is végeznek, úgyhogy ha valaki vasárnap járna arra, akkor annak például egy remek program, hogy megnézi ezt a kikötőt, utána elmegy, megnézi az olajos Sardínia üzemet, ami egyébként egyáltalán nem büdös, és, és semmi guztustalan nincs benne, és utána mondjuk eszik egy jó sült halat a parton.
0: Merci, köszönöm szépen, és megyünk is tovább. Egyre nő a mai adásban a debütálóknak a népsora, itt ő velem szemben Csonka Petra. Petra, mi az ajánlatod erre a nyára?
11: Én a Balatorium nevű Európai kulturális Főváros egy ilyen kiemelt programsorozatát ajánlanám, ami egy ilyen tudományos és művészeti eseménysorozat, ami a Balaton sérülékenységére, meg az ökológiai kihívásokra próbálja felhívni a, a figyelmet. Több partnerséggel dolgoznak együtt, ennek van egy művészeti lába, amit döntő részt a, a Momead rezidencia programokkal, művészeti akciókkal. Együtt dolgoznak a, a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal, az edukációs vonalat viszik be ebbe az egész sorozatba, és a Limnológiai Intézetben is vannak mindenféle workshopok és előadások. Én úgy kapcsolódtam ehhez az egészhez, hogy tavaly a műszerkesztősége leköltözött a Balatonra egy pár napra, mert hát, hogy ez a, a programsorozat, ez így tavaly indult el, és szétszórva az évben folyamatosan vannak mindenféle események. Szóval, hogy nem konkrétan egy helyszín egy, egy időszak, hanem hogy a Balaton vonzás körzetében vannak ezek az események, és mi tavaly örvényesen voltunk a szabad strandon egy pár, pár napot lent, ami, ami így a kicsúcsosodása ennek az egész sorozatnak, és akkor ott voltunk ilyeneken, hogy hangséta, meg tájbejáráson, ahol kicsit ilyen meditatívabb, Vezetett, vezetett séták voltak, és akkor napközben vannak előadások, és, és este megbúli, Szóval, hogy a, az őrvényesi strand volt a, a bázis, és, és annyi.
0: Itt közbe szúrom, hogy a műnek a kiadványai közben felköltöztek a hvg.hu-ra és a hvg360-ra, úgyhogy majd ott meg lehet találni, az adás alatti leírásban ott lesz a szokásos feliratkozó link a dologhoz. Viszont Petra, még visszaadom a szót, mi a másik ajánlatod a nyára?
11: Igen, a másik ajánlatom egy kiállítás, uh. ugyanúgy maradunk a Balatonon, Balaton Füred, a vasszeri Galériában nemrég nyílt egy kiállítás, Boglár Itt és Most címen. Ez a... 60-as években a Neolvángárt Magyarországon beütött, és Galántai György nevével fémjelezett Balaton-boglári kápolna műterem életét mutatja be, ami a 70 73-ig tartott nagyjából. Nyarantan leköltöztek művészek, és nagyon fontos művészeti események zajlottak itt. Itt, itt alakultak az első heppeningek. halászpéternek Halász Péternek a kísérleti színházából, itt mutattak be fontos darabokat. Szóval, hogy az underground, a 70-es évek underground művészeit bemutatja ez a kiállítás. Mind kultúrpolitikai kontextusban, mint, mint művészet történik kontextusból is nagyon fontos
0: kiállítás. És mikor tekinthető meg ez a terben?
11: Augusztus 20-ig Balatonfüred Veszéri Galéria, a kurátora Mély József.
0: Köszönöm szépen, Petra. Itt van velem a stúdióban most Galica Dorina. Neked mi a programajánlatod?
6: Én a programnál egy olyanra gondoltam, amit egyébként meg én sem próbáltam, de már évek óta tervezem. Ez az, hogy az utóbbi időben nagyon felkapottak lettek a szedmagad akciók, és egyre több hely jelentkezik, és ajánlja fel, hogy maguknak szedhetik le az emberek akár a gyümölcsöt, most már egyre több zöldség is megjelent meg virágokat, ez sokaknak ismerős lehet az Instagramot elárasztó levendulás képekről, és van egy gyűjtő oldala, a szedlemagad.hu, ahol megyénként, meg gyümölcsönként, virágonként össze van gyűjtve, hogy hogy miket hol lehet szedni, és ennek az is a jellemzője, hogy sokkal olcsóbban lehet ezekhez hozzájutni, mint hogyha valahol megvennénk. Nekem nagyon tetszik az, hogy magunknak válogathatjuk össze, meg az is, hogy, hogy egy kicsit visszatérünk ahhoz, hogy tényleg idén gyümölcsöket fogyasztunk, és jobban érzékeljük azt, hogy miből mennyi termés van.
0: És te melyik helyet, melyik gyümölcsöt, melyik környéket nézted ki magadnak, ahol influencermentesen tudsz egy kicsit kertészkedni és gyümölcsözni?
6: Kertészkedni határozottan nem szeretnék, ezért megyek oda, ahol már megcsinálják ezt a részét, és csak le kell szedni. De Budapest környékén is kifejezetten sok eperföld van, és szerintem utazáskor is egy nagyon jó kikapcsolódás, hogyha belföldön elutazunk nyaralni, akkor megnézzük, hogy a, hogy a környéken mik vannak.
0: És hogyha egy vendéglátóhelyet kéne mondod, akkor mit javasolnál a nyára?
6: Ez egy egybekötött vendéglátóhely, egy szabadulószoba, a Dohány utcában a Neverland nevű hely, ahol több különböző tematikájú szoba van, mindegyiknél ugye ezt már valószínűleg mindenki ismeri, hogy egy óránk van kiszabadulni, és én néhány hete voltam ott a barátaimmal, és ami a legjobban tetszett, az az, hogy amikor kiszabadultunk a szobából, akkor árulták el, hogy van a szobához tartozó tematikus koktéluk, amire egyszerűen nem lehetne mondani ráadásul az olcsóbb is, mint az étlapon szereplő többi ital, és szerintem ez a legjobb koktél volt, amit valaha ittam.
0: És ez melyik koktél volt, hogyha ezt megsugon?
6: az aszték szobához tartozó tekilás gyümölcsös.
0: És anélkül tart. sokat spoilereznél, mit kell elképzelni egy aszték szabaduló szobában?
6: Ami nekem nagyon meglepő volt benne, hogy ez egy nagyon high-tech felszerelt szoba volt, és, és tényleg a, olyan megoldások voltak benne, hogyha valami ez megfelelő helyen értél mondjuk hozzá, akkor egyszer csak lenyílt a plafon, és ott jelent meg a következő nyom, meg ami még kifejezetten tetszett, és ezt egyébként a zeneim figyelmeztettek is, hogy minden érzékszervedet használni kell, A nyilván a látás az teljesen egyértelmű, de hogy a tapintás, szaglás, Ízlés. íz, az nem volt, azt direkt elmondták, hogy semmit ne nyaljunk meg.
0: Dorina, nagyon szépen köszönöm. Fordulnak a szerepkörök
1: az utolsóra. Iven téged kérnélek, hogy ajánlj nekünk valamit.
0: Köszönöm, igen, hogyha valaki nem emlékezne Misi hangjára, ő volt az első vendég a mai podcastban, és akkor gyorsan én is elmondom az én ajánlatomat. Én, én egy éttermet mindenképp hoztam, amit, amit nemrégiben fedeztem fel Budapesten, ez az Alagringa nevű brazil étterem. A Gerlúci kávézó mellett van, nem tudom pontosan, hogy a Gerlóci utcában, -e vagy sem, de ott van mellette. Ez egy autentikus brazil. étkezde. Én olyan emberre voltam ott, aki nagyon sokat volt Brazíliában is, és azt tudtam mondani, hogy igen, ez Egy egy brazil konyha, és tényleg nagyon-nagyon különlegesek az ízek, és az az érdekes benne, hogy míg mondjuk az ázsiai konyhánál van egy csomó olyan alapanyag, ami teljesen idegen ízvilágban a mi világunkhoz képest itt Európában. Én azt gondolom, hogy amik ott készülnek ebben a brazil étteremben, azok nagyon hasonlítanak, és mégis nagyon eltérnek a mi világunktól, tehát ismerős az összes összetevő, és mégis valami teljesen újat kap az ember. Vannak hagyományos brazil koktélok is, és, és tényleg nagyon-nagyon jót lehet enni, ott. Ez egy kicsi hely, mindenképp érdemes előre foglalni, nagyon-nagyon hangulatos, sikkes, modern az egész hely. Ami pedig az árakat illeti, nem drágább vagy olcsóbb egy bármilyen beülős vacsoránál, a belvárosban két ember, hogyha ügyes, akkor 15 ezer forint körül, hogyha egy kicsit kényelmesebb, akkor is 20 ezer forint körül kijön, és, és abban benne van a desszert is.
1: Ezek után muszáj nem te mit tettél?
0: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy itt nem volt egy vágás, és kerestem meg az étlapot a telefonomom. én egy marha picadignyú, vagy picadignyú, nem tudom pontosan a és ezt tettem, ez egy ilyen, zöldséges, marharagú volt rizzel, ezt nagyon tudom ajánlani, és amit nem szabad kihagyni, az a kajpirinja nevű koktél, és a Brigadeiro nevű csokoládés és desszert, az valami nagyon különleges.
1: Azt azért még csak meg kell kérdezni, hogy mi az a program, amit tudnál nekünk
0: ajánlani? Nem feltétlen programot mondanék, én inkább mondok egy Budapesthez közeli és mégis valahol valahogy eldugott helyszínt. Ez a Gödi homoksziget, amit én nagyon-nagyon szeretek, és a szívem csücske, én éltem nagyon sokat abban a városban, itt is ajánlom teljes plakként, hogy mindenki hallgassa meg az akkumulátorgyárakról szóló xp plane adásunkat, amiről van szó, gödről. De ennek semmi köze nincs az akkumulátorja, az nagyon messze van tőle. Ezt a gödi feneketlen tónál közelíthető meg, van egy kis gázló, ezt tavaly nyáron teljesen kivolt szárad, de egyébként is normális, nem a szájos időszakban is bokáig térdig érő víz van, és át lehet menni egy holtágon, És ha itt át kell az ember, akkor kiér, ahogy a neve is sugalja, egy, egy teljes homokos szigetre, ami, ami abszolút ilyen strand hangulatú, viszont mégis érintetlenül van hagyva teljesen be van nőve természettel, ugyanúgy ott vannak a fák, kicsit beljebb, és, és a vízparton be lehet menni a Dunába, ott még viszonylag tiszta is a folyó, nem annyira hideg, mint amennyire elsőre gondolná az ember, de arra mindenképp jó, ha az ember kivisz oda egy pokrócot, egy üvegbort, egy törölközőt és egy fürdőruhát, akkor le lehet hűlni egy kicsit, lehet napozni, lehet beszélgetni. Nincsenek nagyon sokan, én azt gondolom, hogy a helyiek nagyobb számban járnak oda, és mostában kicsit többször látom social médián is, nem gödiektől, hanem, hanem olyanoktól, akik Budapestről kijárnak, de fel kell ülni az S70-es személyvonatra, leszállni a göd megállónál, és onnan egy ilyen 10-15 perc sétára van. Mindenkinek nagyon tudom ajánlani egy, egy rettentő jó kis délutáni program, bármelyik nyári szabadnapra, vagy akár munka után. Aki fogalmatlan
1: lenne, mint én ezt kiepített trannak képzeljem el, tehát hogy úszómesterrel rendesen kibóljázva, vagy ez egy teljesen. Szűzen ott hagyott rész.
0: Nem, ez teljesen pörén van, be lehet menni, úszkálni, nyilván óvatosnak kell lenni, aki nem úszott még folyóban, az ne itt próbálja ki először, de azért egy viszonylag biztonságos és gyerekbarát helyről beszélünk, nincsenek nagyon eldugott részek, nagyon nehéz eltűnni elkeveredni, úgyhogy teljes rukiknak és nagy, nagy folyami betyároknak is tudom ajánlani ezt, hogy, hogy megnézzék. Köszönöm szépen minden kollégámnak, hogy itt volt, hallgatóinknak pedig együttesen köszönjük a figyelmet, a főke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le üzleti műsorunkról, a Mérlegelről, Bábel Vilmos podcastjáról, az Elviterdéről, valamint a ékaz friss epizódjairól sem. Én Nagyjaván László vagyok, viszont hallásra!